0: 仗剑走天涯，开麦聊天下，欢迎收听麦克说。我是何子，我是小东
1: ，我是亚优
0: 。你看还挺齐说的。哎，大家好，这一期啊，咱们聊一个与神童有关的话题。神童，神童，神童嗯，神童是
1: 定义是什么
0: ？神童的定义就是像我这样的人神童，<笑>
2: 我也是啊，这么巧。
1: 那那那没啥可聊的，我觉得
0: 这个神童吧，就是咱以前也听过很多神童的故事啊，像孔融杨梨是吧？曹冲称相。呃，司马光砸缸啊等等啊，中国历史上有很多神童，还有一个最有名的叫方仲永啊，五、啊、岁作诗，嗯、但后来是泯然于众人也。嗯，呃，那你们遇到过神童吗？或者说上学的时候？我就是班级里边，我就是，就就你就是啊，你就这，那现在也是泯然于众人也是吗？最后神童啊，都是同样的结局啊，泯
2: 然于众人。我妈从小就说我贼聪明，我还一度真当真了。后来我发现所有的家长都这样，都认为自己家孩子聪明
0: 。<笑>嗯，呃，咱们今天说这个神童啊，这是真事儿啊，而且呢，离现在呢不远嗯、啊
3: ，
0: 就是在上世纪。六七十年代的事儿
1: ，很远了吧？怎么不远呢？
0: <笑>这我觉得这就,就挺近了。这就就是我我小时候的事儿吗？
1: <笑>不，这什么呀？这是我妈小时候的事儿。
0: <笑>你回去打听打听，看看家里大人是否听说过
2: 。这个你要说那个时候要很有名的话，我要问我妈，我妈还可能还真能记得。因为，我就有那种被影影响那种影子，就是就是好，我好像印象中总说哈啊。啊咱们也得把孩子啊，怎么怎么培养，培养培养是吧、啊？对，像谁谁一样，总这种了哎,哎，子是
0: 。这个是现在还差一点吧？现在咱说都是补课啊，学习啊，可能也都不是特别，不是特别差啊。然后呢，会有一些什么高考状元，那会有这些啊。嗯。但是呢，今天咱讲这个事儿啊，那时候真就是挺流行神童的啊。那主要呢，介绍三个人，叫宁博、甘正、谢延波。啊，你记住这三个名啊，回去再打听打听，跟<笑>父母打听打听。还真不
2: 太熟悉，嗯
0: ，记不住，听都没听过。不重要啊，咱就聊聊这个事儿啊。嗯，一个一个说吧，先说宁博这个人啊，简单说一下他人生呢非常传奇啊。十三岁考大学，那啥十时节十？十三十三
1: ，哇，那厉害、啊考，
2: 考上了吗？考上了，当然考上了，而且六七就是六七十年代，上世纪六七十年代那时候大学生可、嗯可，可可是真不多、啊，可是值钱
0: 是吧？真值。十三岁考大学，三十八岁，毅然决然的选择了出家，<笑>然后五十三岁又还俗，嗯，所以就是非常跌宕起伏啊，这个事儿啊。那咱从头讲一讲啊，这宁波呢，是一九六五年出生。嗯，啊，跟咱父母那边应该是差不多啊，跟我父母也差不差不多，比较小点啊。嗯，家呢是在江西赣州啊，呃，就很普通的一个家庭啊，呃，但是呢，很小呢就表现出了与众不同的天赋，说两岁半的时候就能背这个毛主席诗词，那时候不都背这个这个小红宝书嘛，是吗？两岁半就会背啊，三岁的时候数数能数到一百，四岁的时候认识四百多个汉字。八岁的时候，就自己能读完水《水浒》
2: 。这个在当时听起来不是这个在当时听起来绝对很震撼，但是现在很多孩子能做到。
0: 现在一般，现在
1: 对,我,我,对我觉得
2: ，
0: 嗯，我看到这个报道的时候也是就感觉说这个，你说厉害吧也还行，但放在现在放在现在真不算啥，嗯，小孩你说三岁数数数到一百，那不会数到一百，感觉你<笑>差点吧。四岁认识四百个字儿。<笑>我觉得也算，就是说中等水平哈。但是你想放在六十年代啊，六五、嗯、年出生的，
2: 那,那
0: ,那个年代那是太早忙班了，对，很多都不认字呢，特别是在这个农村，嗯、对吧？你不像现在家教补课，你从小都都都这这个教育啊，<对>那时候都是散养的状态。咱们咱们不能拿
2: 现在的眼光去衡量<对>那个时候的人，
0: 嗯。所以呢，正是因为这种情况，他不是教出来的。明白吧？就咱现在小孩你会是会，嗯、但你是教出来的。人家呢可以说是自学成才，家大人可能说都、嗯、都没有这个水平，没有这
2: 个本事。啊，对对对，还有家大人这这这这个事儿，对吧？嗯、然后
0: 呢，他自己搁家里边呢，没事就看书啊，逮啥书看啥书啊。当然家里边也没有什么书，那那年头家里边能有几本书？反正捡到一本，剩一半的什么中草药书、中医，嗯，
3: 反
0: 正得哪页不管了，在那看。然后说呢，他还逮着了几本这个围棋书。下围棋，嗯，嗯哎，自己就学会
3: 了
0: ，嗯，学会了跟别人就下棋玩呗，十里八村的啊，嗯，下下不过他，谁也下不过他，就是让别人好几个子儿，不知道你俩懂不懂下围棋啊？嗯、你要下让一个子儿、两个子儿，那就你先走、先手、后手，那都都都都得有点这个这个差距了，对吧？对让好几个子儿，顶不了他，嗯。然后至于什么唐诗宋词啊，背的什么一些古文呐、啊。过目不忘，嗯
3: ，
0: 后来就达到了这个现场发挥。此时此刻，我想吟诗一首，啊<哈>，这种感觉出口成章，<哇>看得也这么,这么
1: 厉害哈！
0: 哎，记性眼也好啊。那么就这样呢，家里边人也注意到了，这孩子确实不太正常啊，这个不太正常，哎，你这么
1: 形容神童的吗？
0: <笑>哎，跟正常人不太一样的就感觉啊。然后这里边儿我还查到一些野史吧，算是,是说有另外一个说法是说，宁波六七岁的时候得了一场病。嗯，得了一场病嘛，那是、个、农村嘛，也没有什么这个大型的医院，做什么检查也不知道，家里边随便就整了一些补品，也不知道是啥，反正就吃了。啊，说怀疑这个补品里边呢有一些激素的成分，完事儿让这孩子提前早熟，啊
2: ，那这不就带带货就准备来了吗
0: <笑>哎？哎，大家可以看一下咱节目下方的小
2: 黄车。<笑>但是你说早熟这事儿吧，我信。因为小的时候，<对>那个我家里有人养蜂，就那个蜂王浆，那个东西我知道，啊，确实早熟。
0: 那个激素啊，什么、嗯、是吧？吃激素啊？对,对，这个不知道啊。我查资料嘛，咱也都是讲那些事啊。你大伙大伙就一听啊，我查一些野史有这么写的，有一些资料，然后说他吃完这个药之后呢，就可能就提前生长发育了啊，性格也是显得比同龄人更加沉稳老练，自控能力呢相对也是比较强，嗯、学习呢也是比较自觉。就是不像是他这个年龄段的孩子应该能干出来的事儿
3: ，嗯啊，嗯
0: 过于成熟了嗯、啊。那么等到他十一二岁的时候，就成为了远近闻名的天才少年。这个事儿咱先搁这儿放着啊。这个孩子十一二岁
2: ，哎，我现在中间就是想插一句，我现在感觉有很多神童，就有点像那种穿越的那个感觉似的。你拿现在的孩子，可能是随便拿一个孩子给他争。往扔到六七十年代，那都是神神童
0: ，都都好使是吗？哎，对，都是神童。嗯
2: ，那也
0: 这玩意儿打是没没法
2: 比呀、啊。对，这这个你、这个、有这个时代的这事儿的话，对,对，现有时代
0: 、嗯、现在保证是孩子越来越出名，的感觉成熟也越来越早，环境呢。然后呢，咱话分两头说呀。这长到十一二岁的时候，他是六五年出生，这时候到啥了呢？一九七六年
2: 。哎呀，一九七六年。<事><咳>
0: 哎，文革不刚刚结束吗？对，嗯、文革结束了，哎，祖国恢复建设。当时呢，大科学家李政道，嗯
3: ，
0: 给中科院写了一封信。嗯、李政道这咱听过是吧？嗯、获得那个诺贝尔奖呢，搁外国去研究什么玩意儿。嗯、他给中科院写了一封信啊，信的内容呢，咱就大致说一下，就是要尽快恢复教育，大力发展科技，啊，还心系祖国。他说想，你培养人才，重视人才。当时，中科院的院长啊，同时也是国务院副总理，叫方毅
3: 。他呢
0: 是收到了李正道先生的来信，哎，看了之后觉得说的很有道理，
3: 对吧？嗯、你
0: 祖国以后发展靠啥？你得重视教育，你得重视人才。二十一世纪啥最值钱？人才是吧？你没有人那啥也不行。然后就想筛选人才啊。那么这人才去哪找去？哎，这俩事不就对上了吗？是吧？这不就一个十几二十的人才吗？啊，嗯。说宁博的父亲呢，有一个朋友叫做倪林，他呢是江西冶金学院的一位教师，啊，跟他父亲关系不错，那自然呢也都是知道宁博的天赋，知道这些事儿啊
3: 。嗯
0: 。那时候，咱说作为家长也是，也是好显摆，你说自己家里边有个这样的孩子，你谁不得嘚瑟一下，啊、对吧？亲戚<对>朋友来串门了，表演一下，背个《满江红》，背个什么什么《将进酒》，背个什么，对吧？表演表演啊。嗯然后他父亲朋友倪林也都知道这个事儿，哎，写了十页的长信，说是直接寄给了方毅副总理啊。这个事儿我也有待考证吧，觉得不知道为啥他写一个写一封信，直接就能给这个副总理寄过去啊。
2: 反正他写了十页长信。哎、对,对，好像那个时候好像是不能说流行，但是这种现象也挺多的，什么小学生给主席写信啊，啊挺经常的
0: 这种。什么我给总理写个信呐，或者什么我给市长写个信呐，还是什么是吧？嗯、反正他写个信就推推荐这位。这个天才少年，总理一看说：“那好事啊，我现在就需要这种天才呢，这想啥来啥。”啊？但是有个前提啊，咱得证明一下你确实有实力，对吧？你别这会儿你给我瞎吹不行啊。于是呢，就把这封信是转交到了当时中科院下属的单位中国科技大学，上面批示，就是说你去调查一下，如果属实，破格录取。哇，总理批示那么拿到总理的批示，中科院的两位老师就亲自来到了江西，来到了宁波当时就读的学校进行考察、进行面试啊。
3: 嗯
0: ，那么面试的时候呢，还不是宁波一个人，班上还有另外两个同学啊，也都很优秀，可以说也都是天才少年啊。那、啊、老师这俩老师给他出了一个卷子，三个人答题啊，宁波呢得了六十七分，啊，一百分满得六十七，他排第二。嗯嗯，嗯第一那小子得了八十分嗯，第三那个呢得了六十四分
2: ，那都很厉害了
0: ，哎，都挺厉害，这都是大学老师出的题，但是唯独呢，宁波是入选了，那俩小孩呢没被入选
2: ，为啥呢？长得好看，啊
0: 、为啥、啊？这我真不知道啊，我查资料没查到啊，但我也分析了，我觉得这事可能也不止看分数，这得看他的这个解题的思路、一些想法可
2: 能，或者是像那个有些大学需要面试似的，需要看你。这个反应啊，这个小孩说话呀，嗯
1: 、但是最高分不要有点奇怪啊。嗯
0: ，就是这仨人可能都是班级里非常优秀的呗，远近闻名的，然后一起来考察一下啊。嗯、但我说可能看你这解题步骤，人出一道大题，人家宁博用一个非常简洁的方式，一看，哎，这个思路非常清晰。你是用一个非常笨的方式，可能把这题解出来了，嗯、难干穷举法对吧？人家是用什么办法？这是不知道啊，反正就是、就是、就还有一种可能，宁博就录录取了；
2: 还有一种可能就是本人不愿意。因为那个时候，人人这个认识啊还是有限的，就是一听说怎么的把我带北京去，他要么是不相信，还有那么有这么好事儿；，第二就是这这不算什么好事儿，就就认识不到。对
0: ，家里家里边儿，嗯，对啊，我家
2: 没那么些钱，去了我这这这种情况我也见过，对，不识不识抬举，说就是说难听，不识抬举，给脸不要脸啊。嗯，反正总之就这一个人
0: ，啊。嗯，就他自己，哎。成了啊！在一九七八年初，宁博是十三岁，受到了方毅副总理的接见。嗯，哎，这个方毅副总理就主管这个事儿嘛，接见这个神童，嗯嗯、而且当时还跟方毅总理下了两盘围棋
2: 。啊，
0: 咱之前说了，人自学呀，下看过棋谱会啊，两盘都给总理赢了<笑>。你说这个小孩子他也不懂什么人情世故啥的，是吧
3: ？
0: 啊、<笑>那你说你让我下我就下。赢了，那么一时间这也是成为了，呃，全国流传的一个佳话吧。各大媒体也是争相报道。嗯、那这有名了，跟总理下棋给总理赢了，那能不是天才少年吗？是吧？嗯，所以这样他很顺利啊，十三岁嘛，进入到了中国科技大学少年班。
3: 嗯
0: ，哎，就真的说四十三岁上大学啊。那么后来咱说这种少年班的模式呢是越来越多啊，除了中国科技大学，其他的呃像清华北大。华中工学院啊，吉林大学等等很多学校也都先后，呃，开启了这种模式。其实就想招那一些，呃，非常优秀的儿童，非常优秀的少年、啊、嗯,嗯那么这个事儿呢，也是接着就导致了很多这个中学也有这种重点班，选拔优秀的学生，对吧？因为这个这个力是向下传导的。呀。你大学招这个，那你中学就得开始培养
3: 。嗯，说像
0: 什么北京八中、人大附中。呃，天津有什么耀华中学啊？咱沈阳有叫育才中学，现在也有，啊、都有啊。育才不是在
1: 哪
3: 都有吗、哎就是稍微
0: ？都是稍微小一点的，嗯，就是提前破格录取培养，嗯、然后呢，直接可能十五六岁就上大学，甚至更小，嗯、哎就，就这种形式。基本你能考上这些中学，那半条腿那就是进清华北大一样啊。当然这是后话了啊。然后就出现一种什么情况呢？就是东哥刚才聊这个事儿。家长开始着急，啊，嗯，咱这年咱这年龄段可能还差一点。如果要是再往前倒、呃，再早些，对，再往前倒十年吧，嗯，那家长就跟着更着急了。你看这别人家孩子，这都一个个的都神童，嗯、然后呢，社会舆论也是宣传造势，呃，报纸啊、广播、那电视可能不太多哈，可能也会报道这些事儿。然后呢，国家也是就是需要这些人才啊。但咱现在回看呢，呃。这事儿稍微有点用力过猛吧，算是对吧？就是，呃，跟之前的那,那种什么放卫星啊、赶超英美啥的
2: ，对，是有,有点像这股劲儿，都有点着急，嗯、都有点着急，嗯、有点着急。嗯，对，
0: 就是祖国恢复建设急需这种人才，就像、啊、全国恨不得说赶紧就是
2: 速成，赶紧培养出来，揠苗助长嘛
1: 。哪有这么容易啊？嗯
2: ，但是你在当时的那个当时的那个年代，其实是非常合理的，他、那个嗯、就是。只要是就全员什么苦干实干大就是大力怎么地很多事情当时是干成的，当时是干成的。你以当事人的这个认识来看，这些都是合理的。人定胜天嘛，举国之力呗
0: ，嗯，举国之力就觉得人多力量大嘛，嗯。所以当时也有一些质疑的声音，就是说有些事儿是行，有事儿可能不太行，对吧？就人才培养这个事儿可能。还是需要时间的，十年树木，百年树人，对吧？整个这个环境，嗯、咱现在说需要教育的环境、教育的土壤，方方面面都得做到啊。但没办法啊，你这质疑的声音呢，也是被大环境所淹没了啊。啊，咱都是回头说啊，都是事后诸葛亮啊。然后说就入学了嘛，十三岁进入到了中国科技大学，那、呃、成为了第一批第一批少年大学生。他同班同学呢有二十多人啊，但他在这里边是最有名的。你看<都>，都成了这个总理都接见了那。那总理接见了，嗯、对吧？典型人物
1: 。总理
0: 标<笑>杆儿了啊！但是进入大学，嗯，这一切吧，就并不是像想象中的那么美好
3: 。嗯，
0: 毕竟这孩子还是比较小。嗯，你想想，十三四岁去上大学，然后呢？这对象，这
2: 对象处是不处啊？处有点早，是吧？<笑>但是大学不处对象吧，<笑>有点可惜。
0: <笑>而且。你想现在你说十八岁上大学，嗯，那都家里边好几个人送去，送对，照顾，啊、对是吧？有的可能还得陪着，还得陪，在短则说几天、一两个礼拜，甚至一两个月陪读的也有。那么对于这个小孩来说，当时那个环境，你说你自己这出门在外这老远啊，有点不敢想象
3: 啊。
0: 嗯，所以呢，就慢慢表现出了一些弊端，而且更重要的是什么呢？就是关于这个学习科目的问题，就这些孩子当时被送去之后，他的学习有着明明确的目的性，不是说自主选择的。他在到了学校学习一年多之后，他跟他班主任说：“他说这个中科大呀，没有我喜欢的系。”嗯，宁波他喜欢啥？喜欢天文学。嗯，啊，看研究星星、月亮什么宇宙哈，研究这些玩意儿。他说：“我想转学，我想去这个南京大学。”嗯啊，南京大学的天文学是最有名的，不管是当时、嗯、现在也是，基本说是全国就就是第一啊，他不用客气说的、嗯、最厉害的之一。
2: 那这个神童有点名不虚传呐、啊，<文>就是在那个年代，他他的,的定位不是知道是吗？而且天文学那个也不是说是一个普通学科，那
0: 这个
1: 很厉害呀，高的也
2: 。接触不到是不一般人啊？对呀、啊，嗯,嗯
0: 所以呢，他觉他挺有想法的，咱说。他还是对,、啊、对平时能接触到一些信息什么的，他很有想法。他说：“我就喜欢这个天文学，你就，呃，放我走吧，对吧？你得尊重我个人选择呀、哎，我想去学天文的，的咋的？那新书保证是不行的。<笑>好不容易给你抓来了，能给你放走吗？那总理接见的人来咱们学校了，你念半道你就走了，嗯，那能好死吗？嗯、而且祖国需要你这种人才呀，对吧？你不得。”而且那个时候是
2: 什么？你个人利益要<对>要服从集体,体利益，服从国家利益，对，对
1: 。那我就不懂了，<后>天文不用发展吗？也要的呀
2: 。是啊，要发展，让别人发展的。你别从别从我这走
0: 。你想想，天文学那是七几年的事儿，嗯，那个时候对于天文学的认识，你觉得是天文学重要呢，还是说的冶炼呐、钢铁呀、啊、物理学基础物理学呀、啊、这些重要吗？
1: 那肯定保证还
0: 是以这种实用，嗯、对对对就包括现在也是，你也是有一定，呃，经济的基础才能去搞天文学，对吧？嗯、你像，比要就说一个一般的国家，他饭都吃不上，或者说基础建设很差，公路公路没有，铁路铁路,铁路没有，他能去研究天文学吗？嗯，很难的。
1: 嗯，有道理。所以就
0: 这样呢，这个宁波就是被强迫啊，就让他去读那、啊、理论物理学。嗯，这是当时的热门啊。当时获得什么诺诺贝尔奖什么也是理论物理学比较有名那个时候啊，嗯，做祖国急需这种人才，啊，就很希望你在理论物理学上有所建树，哎，那么就因为这个事儿呢，也是让宁伯呀内心很不愉快啊，然后再加上他十三四岁这时候开始到了青春期
2: ，呵呵叛逆开始有
0: 一些这个对叛逆，内心呢有一些骚动。有一些想法，这些都是结合在一起了。
2: 嗯、这个有点要命啊！嗯、一般上大学都是叛逆期已经过了，开始稍微有点成熟了。上大学、嗯、他这个正好赶上了，对，正赶一起了
0: 。<对>反叛你反叛也反叛不了，你抵抗呢也抵抗不过去。很多事儿呢都是父母的安排、老师的安排、学校的安排啊。咱往大层面说，是祖国的安排是吧？每天呢还得是接受各种采访，然后呢身上又有很多的光环。嗯，对吧？现在就是指你出差呢，你不像以前那里玩儿啊什么的，你说你是天才，随便干点啥都行。现在就跟你要这个学习研究的成果，这压力太大了，压力太大了。对
1: 啊，这是十几岁的孩子，真的是太难了
0: 吧。那么到了一九八二年，宁博呢是本科毕业啊，留校任教，十九岁成为了全国最年轻的讲师。啊，这就是又上新闻了，嗯
3: ,嗯
0: ，那么到这来看，其实还算是挺辉煌的哈。那么紧接着，他是连续三次报考了研究生，本科毕业还有读研究生，嗯、但是他都没能去参加考试啊，报了三次都没参加考试。第一次是报名之后放弃了，第二次是报名之后参加体检然后放弃了，第三次是报名之后也参加体检了，也领了准考证，然后在临近考试的时候。他就没进入考场
1: ，为什么
0: ？然后说你为什么不参加是吗？呃，他自己说是我不想靠研究生的身份、啊，说我作为这个呃神童啊，作为这个研究生的身份去去考试，就不在乎说这些外在的学历，就这些名什么都是都是假的，我就靠我自己的实力。
1: 那你报什么呀？报三报三次又不行。他
0: 是这么说的啊，但是呢，哦、他的老师、他的班主任分析呀、啊，说就是怕失败，嗯
3: ，他
0: 内心是害怕失败的，因为之前那个光环太光辉耀眼了嘛。
3: 嗯，你
0: 参加研究生考试，如果考得好还行，你考得不
2: 好的话，可能就接受不了。那那个时候有。保本，他没有保研是吧？就有给他直接保上去就完事儿了呗
1: 。不是，他现在有包袱
0: 了，就是嗯,嗯对，就是给他架架到这个位置上了
1: 。
3: 嗯，咱
0: 说叫骑虎难下是吧？后来呢，他是想要出国深造，呃，一连是考了三次的托福啊，都没通过。中间呢，还曾经想要下海经商，改革开放了嘛，有一阵是吧？嗯，下海经商，跑到海南想做生意。也是四处碰壁，最后呢又是回到了呃中科大，嗯、啊
3: 、
0: 那么其实说到这儿就感觉他有点走这个下坡路吧，说是有点
2: 平感觉开始有点浪费时间，有点各种弯路了，哎，嗯
0: 然后呢，到了一八啊，到一八到一九八八年，二十三岁的宁伯呢是结婚生子，嗯，这么早啊？二十三岁啊，他的妻子呢是他的仰慕者啊，十分崇拜宁伯，用咱现在话说就是小迷妹。嗯嗯、哎，那么一开始呢，生活还挺好，事事都顺着他呀，对吧？迷他呀，宠着他。但是你说结婚这个事儿，结婚之前都是好啊，嗯、结婚之后，对吧？咱等过来人都明白呢。有了孩子，这夫妻之间矛盾呢，保证是逐渐显现出来。过日子，柴米油盐呢，是吧？给孩子喂奶、洗尿布啊，买菜做饭、喜欢拖地这些屁事儿呗。那么这就把宁博折磨的就不行不行的了。然后呢，就开始醉心于佛学的研究。那么到了，嗯，二零零二年，啊，选择出家，去了这个五台山，啊，但很快呢又被学校领导呢给他弄回来了。弄回来之后呢，也是没待没待多长时间，执意还是想出家，弄回他的人，弄回他的心呢，他就就待不下了，在这个滚滚的红尘当中，最终呢就是出家，啊，成为了一个僧人
2: 。可惜呀、啊。
0: 再后来就是到这个二零一八年的时候，这其实也不算不算远了，是吧？都又还俗了啊，嗯，呃，从事什么心理咨询方面的研究，从事一些呃佛学内容的研究。我看之前刷过一个视频，就有点胖了，发福了，完讲那个佛学，讲佛法这方面。嗯嗯，嗯基本这就是他的，算是前<听>前半生吧，挺传奇。
2: 而且他这个日子还有挺长的，还有挺长时间要过呢。对啊，年,年纪也不是很大。对对，嗯、我感觉这里面吧，最大的问题是在于这个光环不是不能有，嗯，把一个光环加人身上是可以的，但是问题是在于这个时机问题。他如果哈，你说就这么一个有天赋的孩子，从小生活一直给他很好的一个教育，然后呢不给他这些光环，他现在可能成就非常非常高，嗯、他底子在那儿，嗯、他底子确实很好啊。但是因为这个光环给太早了，<对>人就开始一个是包袱，一个是压力，还有这个迷失的问题。嗯，我发现这人不能飘，嗯、人一飘的话，确实是，这基本上就快废了，就是有点
0: 接不接不住，是吧？嗯、他这个接不住这些叫泼天的富贵，是吧？嗯、来的太突然了
2: 。你要是让他泼天
1: ,泼天的荣誉啊，对他来说、就是，说，你让他已
2: 经就是已经有很大很大成就了，已经见了很多这个世面了，嗯、三四十岁再来这些光环的话。波澜不惊，或者是只是小小的高兴一下，<对>那沉沉淀何等的对啊，那、嗯、太
1: 太小了。年少成名的话，这个确实很很多人都很难走出来。把握不住是
2: 吧？把握不住。嗯。嗯而且那个小的时候，我妈不总夸我聪明吗？嗯、我长大的时候，我就开始回想这件事儿。嗯、你说鼓励一个孩子，其实是对的，嗯、就是给他自信啊，给他一定的这个精神上的支支撑。啊，让他不怀疑自己，这都对。但是问题在于吧，很多时候我们掌握不好这个度，把孩子就容易给夸过了，夸飘了。我一直觉得我不努力学习，其中有一点原因就是，呃，我觉得我很聪明，这个不需要太努力。对，但是我现在对我孩子的这个这个我俩的交流就完全是另外一种了。他如果得到好的成绩，我就说：“你看看，你是不是之前那努力换来好成绩了吧？”嗯我不跟他提聪不聪明这事了。
1: 嗯，不是我我我我想到了一点，就是你在夸赞孩子的时候，其实夸他的品德、性格或者行为会不会更好一些？就是更具体的东西。后天
0: 后天的东西。嗯嗯。不是他先天，就是你不需要努力，什么也不用干，你等着就行，是
2: 吗？嗯，
1: 对对，夸具体一点可能会好。
2: 而且吧，每次事情吧，就是论事儿。你这次整的不好，是不是你准备的不好？你那次表现的好，嗯、是不是那个？呃，你那天的状态，呃，睡觉睡得比较好。嗯、对，我不会从，就就是说，哎，你这孩子太聪明了，嗯、这别人都做不到，就你能做到，你可厉害了。嗯、这个吧，确实容易让人飘。嗯
1: ，
2: 而且成就越大，越,越,得越得这么的小小心点来。嗯，这个也是
0: 技巧，没没,没把控住吧？嗯，这不知道，就这么个事儿吧
2: 、嗯。哎，这是，你说成人都有点经经受不了这样光环，你说让孩子经受不了，经受不了，不了真的。
0: 嗯，你现在你说咔加一下，给我颁发一个喜马拉雅二零二三年度最佳播客，完了，什么什么十大优质主播，嗯、呃，二零二三年度中国自媒体最佳自媒体人 ，top、嗯、三，完了。<笑>完了，那我就第二天我就横着出去，谁拿鼻孔看人，谁包谁包子。然后这个节目，<笑>
2: 然后这节目就黄了。了对
0: ，四处去。我做,做什么做什么节目？跟跟你们还扯扯什么玩意儿、啊？还这节目马上就下架
2: 。所以说有一个词儿叫啥呢？叫捧杀嘛。捧杀这个东西也很厉害。嗯
0: 嗯、呃，行吧，咱再说说另外这两位啊，其实也都差不太多哈。为啥把这仨放一起呢？有点。有很多相似的地方啊。第二位呢，他叫做甘正啊，也是一九六五年出生，家呢是在安徽省庐江县啊，也是很普通的家庭，打小呢也是智力超常，呃，就看书啊、写字啊、记忆力啊什么什么也都很厉害。嗯、啊、父母呢也是欣喜若狂啊，很厉害，完是慢慢出名了啊，街里街坊都说，哎，这家出了一个神童。然后呢，这个干政不就听说嘛，说有这个宁博这个人儿，说的怎么的进少年班了，这总理又接见了，这不挺挺牛逼的是吗？意气风发呀，说那我也行啊，是吗？然后也是啊，呃，学习呗，努力呗，
3: 哎
0: ，最后确实凭自己的实力啊，他说他这个数学很厉害，数学心算这个、很厉害，嗯，然后也是进入到了中国科技大学的少年班。当时呢，曾经说是出了一本书，我这会儿我没查着是到底是书啊，还是杂志啊，还是报纸上的一篇报道。反正说有一个叫神童的故事
2: ，嗯，没说就他啊
0: ，轰动一时。哎，里边有一个叫干正切瓜的事儿，就问你啊，说一个西瓜切三刀，怎么切都行，你别说掉地摔碎了哈，咱、啊、就是正常，不是脑筋急转弯，正常就是这个幽默智力题儿。<笑>这无聊，就最多。<笑>嗯最多能切多少块儿啊？啊！完说人小孩儿，人才十十岁吧，好像人就给出正确答案，因为它是一个立体的结构嘛，对吧？不是切这披萨饼，这是怎么的？我也不知道答案是多少，我没想明白呢。反正切三刀应该怎么交叉呗。<笑>看来你
2: 跟神童这块暂时无缘
0: 了。嗯，还是中间有就有点有点小差距。啊、嗯，反正这事儿呢也是全国报道、啊，然后就出名了。那么进入少年班之后呢，干政是如鱼得水。面对很多学科，咱看了脑袋都疼，但是他却得到了无限的快乐，在知识的海洋当中是肆意的畅游玩耍，像<笑>海绵一样汲取的这些知识，嗯、这是书上写的啊
2: 。那他很快乐呀，这么看来
0: ，他学的很快乐啊，对,啊对于这些物理什么也是很感兴趣啊。嗯
2: 、那么
0: 在人才济济的少年班当中，他表现的很优异啊。在十六岁的时候，说有全国赴美研究生物理考试，嗯。他以第二名的优异成绩，获得了前往普林斯顿大学，呃，继续深造的机会。十六岁，十六
1: 岁普林斯顿呢
0: ，十六岁能得到这个机会啊。然后就到了美国，到了普林斯顿啊。但是到了异国他乡之后，也是表现出了一些问题。英语不太好，偏科了。数学很好，嗯、英语不行。呃，年龄比较小，嗯，也是。呃，这个自咱说叫什么，自自我生存能力呀、啊，生活不能自理，哦、也不能说生活不能自理吧，反正就是差点啊。然后你说这个语言问题，确实也是四个问题啊，因为语言就算是你能说英语，嗯、咱说你想啊，你去美国是，你英语就算是能非常流畅的表达的话，那也是背井离乡。嗯，你和纯用汉语跟。这个自己民族的人交流的感觉还是不一样的，嗯，特别是那个时代，可能，呃，唐人街呀，什么这个华人聚集地，还相对可能差一点，不像现在，对吧？你说你全全国、全世界你随便去哪，可能想找几个中国人也不太费劲，嗯，是吧？
3: 嗯
0: ，以他到这地方想融入这个集体呢，也是很难，啊，想跟大伙交流什么呢，也是费劲儿。然后有了这个土壤，有了这么多的资源呢，也是没能很好的利用啊。因为你做研究嘛，你得跟大跟大伙儿交流啊，跟导师交流啥的，这些处理的也不是很好。再加上呢，就是我感觉吧，他是情商应该不是特别高啊。就看了一些资料，写这个事儿就是为人处事方面可能会差一些。啊，哎呀。还是这些不成高智商的人可能对都会有这种情况。你想十六岁确实，你想你想咱十六岁的时候也是，嗯，说话办事儿啥的
1: 。对
2: 呀、啊。但是六十几岁，但是我感觉就这个年龄吧。你看像我，我觉得我情商也不行，但是我小时候的情商不行和我长大之后的情商不行还是不一样。嗯、我小的时候情商不行吧，我得罪人；但是我长大后的情商不行吧，我可能跟你关系没那么好，但是我不会太得罪你。
0: 就是大不了就是不说话呗，
2: 大不了不说话呗，就是有一些事情能伤到人，我自己能知道，我、嗯、我只不过不愿意去，懒得去，呃，什么用那种高情商的话跟人那个沟通，把你说的很舒服。但是跟小时候比还是不一样，小时候他真是愣啊、嗯，愣愣头愣脑的，对
0: 对，那那个说那些话呀，简直就是没法听啊。咱说，比如说领导说，举个例子，领导说的，哎，那个今天我要去哪哪哪，你开车顺路不？那咱、嗯、想，你顺不顺路，那也得
2: 顺路啊，啊路啊那你保
0: 证得顺路啊。哎，那行顺路，嗯、或者你就不顺路，你就说啊，这没事儿，你走吧，一起走就完事儿了，嗯，对吧？你你不可能说不顺路啊，那太不顺路了，一点都不顺路、啊，<笑>跟我是两个方向啊。嗯、我不跟，我不往那边走，我才不往那边走呢，对吧？你不可能这么说，所以吧，<对>就是说，他到了美国呢。整个这个生活啊，就是,不是很不如意。然后呢，科研上也是没有什么成绩，跟老师跟同学处的也都不行，甚至说这个跟导师的关系可以用紧紧张来形容、啊、不是说不好、嗯、啊，不是说没有交流，是是紧张，甚至说到了这个剑拔弩张的地步啊。那么最后呢，也是受于多方的压力吧。跟这个导师是吵了一架之后，就回国了
1: ，退学了呗
0: ，嗯，然后也没有得到这个普林斯顿大学的什么什么博士学位、硕士学位，啥也没有
2: 。他这个跟上一个比吧，比上一个适应能力强一点，他在国内还行，嗯、但是呢，就强了这么多一步，哎，也也完了，也崩了，嗯，对吧
0: ？然后。到了两千年的时候，说干政少年班的班主任叫汪慧迪老师啊，再次找到了干政。那那时候的岁数也不大呀，六五年的人，嗯，两千年呢，才三三十五岁，嗯，那完要找到他说希望能够重新振作起来，重拾学业，啊，完成这个博士学位，继续攻读。嗯，但是很遗憾，他也是没有这个勇气，也没有这个能力了。嗯、呃，在家中呢，是没有工作。嗯，靠着父母微薄的收入度日、嗯
2: ，他们
1: 这也太消极了吧？又多大点事儿啊？他俩都
2: 不是智商上的问题，都不是说学识这个知识上的问题，嗯、都不是情商
1: 上的问题。嗯
2: ，不是说什么小时候这个呃学学习能力很强，知识储备的很多，长大就不行了，都不是，都是被生活和其他的因素。嗯，给给给几块。是这,
1: 这里也可以看看出一个问题，就是智商高的，就是可能他把注意力都放在学习上，他的一些生活常识、嗯、为人处事、交际方面都会比较欠缺一点。我不敢说他是不是说智商高的情商一定低，那那不不能这样说。但是至少这两个人看起来，他这里面确实
2: 一个有年龄的原因，年龄不够成熟，还有一个我觉得可能是这个光环给他的有一些这个。太多，自信过度，嗯
0: ，
2: 就是他跟别人说话的时候就有点儿，我多厉害的人，你你就飘了吧，太飘不太对等，你这样的话就很容易造成矛盾。嗯
0: ，
2: 我我不知道他俩具体情况是什么呀，但如果是我的话，我一定会这么飘的。你要是你，你不得你不得上天？要是你，你这算啥呀？我靠，对吧？这常人，这你这是是正常思维是这样的。他俩算是已经把自己控制的挺好了，<对>是吧？那说话态度说不定都多傲慢，多带刺儿呢。要是我的话，那一天就真是不拿正眼瞅你们都，嗯、你们这妈大傻
0: 。所以说这个说这个，你你
2: 别说他情商好不好，这个关系紧张，这几乎是一个很难避免的一个事儿。嗯嗯
1: ，
0: 可能也是在国内，嗯，怎么说，把他当成这个一个一个一个核心，当做一个宝嗯，可能出国之后不那么受重视，咱说，对你都是来学习的，谁把你说的当谁？<对>谁还刻意说照顾你，还怎么怎么地？可能也没有，是吧？对，而且我觉得吧，就是，呃，在成长过程当中，就是青春期这一段啊，对这个人的性格啊、三观呐、啊、这种这个品质的塑造是比较重要的，
3: 嗯
0: ，对吧？咱现在咱说啊，这这三四十岁的人了。可能有点儿，咱说处变不惊啊，很多事儿看的比较淡啊。但是如果说你在那个年龄段如果说是塑造了一些三观，有一些事儿啊，给你呃内心造成了深刻的影响，那么就算你到了十八岁，你成年之后
3: ，你这事儿还是
0: 转变不过来。嗯啊、对对对，所以改变不来。嗯、所以你说三十五，咱要咱想，如果说我三十五岁。就曾经他那么辉煌，我觉得他脑瓜咱说，他仍然还是好使的对。对，对，保证比一般人儿，咱不说万里挑一吧，那干点啥不行啊？咱说你做点生意也好，是随便学点什么东西，到哪里都是人中龙
2: 凤，都是天。对、嗯、
0: 对，就随便就重新开始。所以你看，有一些那个、嗯、是黑客啊，是干什么的？就是呃，犯罪了，然后被抓去了，放出来之后，嗯嗯，马上有大公司签他，嗯。对吧？那确实牛逼呀，那确实厉害呀。<笑>所以这种人，他因为他这个是在小的时候，呃，给他的性格培养成熟了。然后呢，借着他的技能，三十五岁、四十五岁，那这多大岁数他该干啥事我觉得还是还能行。嗯、就是因为他他本身这个心理建设是成功的，他是怎么说一个相对比较成熟的态度是吧？能够面对这些事那么在这个关键时期，如果培养的不好。不是说到了年龄自然就成熟的，你这个关键时期培养不好的话，你十八岁不成熟，二十八岁还是不成熟。嗯，为啥有说妈宝男或者什么？我觉得这个跟他这个
3: <对>教育教育都有关，不是说
0: 到了年龄他就是变成一个成熟的人，他该不成熟就是不成熟
2: 。我觉得像像到他这个年龄，不是像他他这个级别啊，就是全国的神童聚集班，嗯、到他这个级别的话，你不是说单一的老师和家长就能、嗯、就能控制得住的。你是他的家长的话，你再怎么克制，那周围的人给他捧得太高啊！你你那时候是压不住了，很难。他是整体的这个、嗯、这个环境，嗯
3: ，
0: 你说报纸都天天报你，嗯，对呀、啊，小
2: 小、啊，对呀、啊，你老实在说，哎呀，你、啊啊、你,你谦虚一点儿，十
0: 十佳优优质主
2: 播、啊，嗯，这个东东北
0: 首席什么什么什<笑>么什么、啊。哎呀四十岁那福布斯排名什么什么，这这东北首次进入排名前十的什么？你周围人
2: 再怎么劝你低调，你也低调不起来。对，他是一个这一个整体的事儿
0: ，是挺难
2: 的所以说他这个吧，这个这个事儿吧，就是全国整体这个事儿吧，他就哎呀。根儿上，这个全国人民有点着急都有责任、嗯，有点着急。全
0: 国人民都全国人民都欠他一个道歉。那如果这样的话
1: ，那少年少成名真的是不好喽
0: ？把握呗，得把握住自己，控制住自己。不过
1: 也好像是啊，比如说就，就比不要说这些神童嘛，有些明星啊，天才小演员啊，明星出
2: 道的，对对，不也这样吗
1: ？对啊，童星很多都是长大之后就就没了。<是>那个，你要是明
2: 星的话，我觉得还可能稍微强点。你比如说演员呐、啊，或者歌手啊，他们嘛，毕竟是一种才艺的一种那个呃展现。嗯，就是你在这成长过程，你年少成名，那谁说的？张爱玲说：“出名要趁早嘛。”出名趁早嘛，是。他们吧还好一点，不影响他们的才艺发挥。但是他这个可是实打实的，这种需要扎扎实实、踏踏实实，这个心理上沉得住气，啊，下来安安稳稳的去研究一件事儿，他不不需要那种。那
0: 个那个、嗯，明白，繁华<華>。你说他从事的行业不一样
2: 他在研究学识，<吧>研究知识，你你
0: 研究科学。你说是演戏，我就演呗。我十岁这么演，二十岁，嗯，咱说演技提升点也就行了
2: 。对。但你搞
0: 研究的，你真得创作出东西。对、啊、包括说歌手也是，<对>如果歌手你很早出名的话，以后你憋的你，写不出歌也挺闹心。
2: 是对吧？你需要创作，<正>需
0: 要产品呢、啊。嗯、你得你得拿出作品的东西，拿出拿出作品出来。而且我
2: 还觉得有一就是关于出名这事儿哈，就是你在出名之前，你能踏踏实实做事儿、嗯、啊。我在研究作品写，写、嗯、写什么写什么写什么去然后出了很多很多很好很好的作品。他一旦出名，新东西就出不来了，因为他没有那个时间，也没有那个心态了。我我就说郭德纲的，<笑>我
0: 以我以为你说的是周杰伦的。<笑>
2: 哈哈，<笑>人家得罪俩人啊。嗯，但那那那这个时候，在这种情况下，我觉得这个出名晚一点，可能是让他后续能持续的更时间更长一点，对吧？一直憋着，一直
0: 写，我怎么就不出名？怎么就不出名是吗？写到八十终于出名
2: 了。<笑><笑>你说齐白石
0: ？嗯，哎呀，行吧，咱再说第三位啊
3: ，就简
0: 单说一说吧。啊、谢岩波。嗯西安博，中国科技大学七十八级第一期少年班学生。嗯、他上学的过程呢，就是一个跳级的过程，咣咣咣，就就是跳级,跳级啊。十一岁上的大学，十五岁上的是科学院理论物理所读硕士<塞>啊，师从于路院士
2: 。我的妈
0: ！十八岁读的博士，<塞>师从中科院副院长周光召院士。哎<塞>，我天啊！这个有些人可能会听过这个。这个名，这头都是如雷贯耳，好
1: 像真的好像挺挺耳熟。然后呢
0: ，说是最有希望二十岁之前获得博士学位。
3: 嗯
0: ，但是呢，在读博期间也是跟导师的关系处理的不太好，博士学位呢一直呃拿不下来啊。后来也是出国了啊，出国之后呢是跟这个一个诺贝尔奖得主叫安德森啊，是是学什么固体理固体物理理论。然后说被看作是最有希望摘取诺贝尔奖的神童，嗯，也是出国了，但是跟刚才说的啊干政差不多吧，也是处
2: 理人际关系各个方面、哎。你说如果是第一批神童，他最后出来了，比如说都达到博导的地位，然后呢，在后续的神童是在这些博导的这个这个神门下，呃、对，能不能会好很多？因为他都是神童，首先。没有服不服的问题，嗯、了解对，第二呢，啊、年龄上差距也没那么大，没准这这、啊、能带出来一批十八
0: <这>岁的博导带一个十三岁
2: 的博士生，<笑><笑>然后重点重
1: 点就是他们其实很多人可能真的走不到博导，就已经陨落了
2: 。这个已经最后这个已经是走得很远的了，都干到博士了。他这
0: 个走的是，他也走挺远了。然后呢，他跟他的导师在学术上见解呢，就是不太一样。嗯嗯，嗯但你说正常学术上的争吵吧，咱咋说呢？呃，有争论很正常，嗯，对吧？嗯，嗯但问题是你跟你导师之间学术的争吵，咱说你争吵你也得处理的相对这个圆润一些，是吧？别闹的太太这个激烈了啊。嗯、那么正巧这个时候发生一个什么事儿呢？就是在他之前呢，出现了呃美国留学生杀死教授的一个命案。嗯，杀人的动机呢，就是因为他的一篇论文没通过。嗯，啊，所以这事呢，给他的导师安德森是留下了一个一个阴影。然后他带的这个学生谢安波嘛，关系也不是特别好，不是特别好，脾气又非常倔，让他改论文呐、啊、什么的，也是发生很多争执，甚至说有一天晚上，谢安波直接潜入到了他导师的家里边嗯。干嘛、啊？居虽然也也没干啥啊，也没干啥，但是给这老两口是吓唬他一跳，吓得不吓得不，那谁能不害怕呀？大半夜的，你说去这是干什
1: 么呀？那他真的是
0: ，呃，这就我们就没看到具体的介绍，他是想干什么？估计就想跟教授聊聊天呗，跟你讨论一下这个论文修改的问
2: 题呗。啊、但是也确实有中国留学生在国外把导师或者是呃舍友同同学杀掉的案子，嗯、这个也也有几。
0: 完，因为这个情况吧，安德森就觉得说这人比较危险啊，说是潜在的危险人物啊。最后经过商议，也是被遣送回国。那么他呢是在美国学习这么长时间，也是没能获得博士学位啊。回国之后呢，是以硕士的身份在中科大物理系任职，嗯，一直在这工作，呃，当个老师。那
2: 还不错，那还不错。呃
0: ，也就这样了，也、嗯、就对，这跟那两个人比呢，就是这样。但现在已经是。这叫什么锋芒全无了，就是一个普通的
1: 普通的老师教师呗
0: ，普通教呗普通师通教呗、嗯嗯。那你说也也也行了，这个就算行了呗。那你说跟戴俩比还算行吧，就正常生活啊。当然、啊，咱说这些吧，也不是想这个就是批评什么教育啊，批评批评说怎么的，年少的时候有给太多压力吧。嗯呃，这还有像什么那方仲永嘛，不经常拿这个举例子嘛？嗯，说神童的教育揠苗助长，嗯、这东西我就觉得咱就是各家有各家的教育方法，对吧？咱谁也不是教育专家，而且我觉得教育专家说的不一定对，完你的教育理念、你的育儿理念、你的家庭环境、你的培养的目标都不一样。就好比说，你说你家孩子真的就挺牛逼，真就是像这种天才儿童一样。然后说，现在让你这孩子送走，就送到中科大，送哪？就十三四岁读大学，你说你愿不愿意
2: ？愿意啊，我还是愿意啊
0: 。我,我觉得并不一定都愿意，啊、是你有人会愿意，<笑>嗯。但你就还是面临一个问题嘛，就是未来培养的问题。
2: 对
0: ，就生活上能不能照顾好自己？可能到那会儿的军事管理，天天什么，你说吃饭呐、啊、睡觉
2: 什么的。如果我家孩子，比如说很早去上大学，不是按照正常年龄去大学的话，那我就跟着去了，嗯、我跟着就陪读了。啊，嗯，我，
1: 嗯，就是会照顾上照、嗯、照顾的好一点
2: 。对我这头就什么都撇下了，我就跟着去了。哎呀，我咋这么能做美梦呢？<笑>嗯、<笑>然后呢，咱说了这几个是可
0: 能不是特别好，用咱们世俗的眼光哈、啊、来评判人家的话，咱觉得他们不是特别成功，对吧？但是呢，也有用咱们世俗的眼光来衡量，是混得比较成功的啊，就也是他们这个少年班的这帮人啊。嗯、说有个叫郭元林的啊，是十四岁考入这个中国科学技术大学少年班，嗯、后来是考上了清华，后来是担任清华紫光的副总裁啊。哦、
2: 清华紫光，嗯，也是少
0: 年班出来的啊。嗯、还有一个叫谢民啊，谢民的人啊，他是在新加坡国立大学哎当教授。啊，也是人少年班出国了当教授，还有一个最狠的，说是叫张雅琴啊，是宁波的同学，比他还小点儿的，他、就是十二岁上的大学，我班<的>里边最小的学生，他现在是我不现在不知道是不是他担任过就是呃微软中国有限公司的董事长啊,啊后来是加入到了百度，成了百度的总裁，都不是白来的，这事儿你懂不
2: ？哎呦，你说这人真高来高去的，真是。望尘莫及呀、啊！十二岁上大学、嗯、不能再小了，再小该尿床了再，再小尿裤子了。<笑>老四，我有把是吧？
0: <笑>就得是这种了
2: 。哎呀，不能再小了
0: 所。所以我说把这个故事收集来呀、啊，咱就是今天拿出来呢一说一乐吧。这个毕竟这事，我觉得还是离咱们普通人呃比较遥远
2: 的。对，我觉得比较有最累的地方在于很多家长就是希望把自己孩子培养成这样，就是你看到你看谁家谁家谁啊,啊,啊几岁就上大学了，你看谁家谁谁是什么呃被保送了，就是这样就很累，特别特别的累。你说这些孩子真的上大学，这毕竟是少数，这是呃这是这个天才，是神童啊，毕竟是少数。但是说模仿这些神童的家的家长，那可不是少数、嗯。嗯嗯嗯那可多了去了，谁不望子成龙啊？都都,都觉得自己家孩子是块料，是吗？<笑>这这这个也是我从小被灌输的这个、嗯、这个观念，也是从小到大。但是现在我也在尝试改变，就是我我自己没做到，我不不要求我孩子能做到，嗯、我能做到的上限就是要求我孩子的那个水平。嗯
1: ，我我感觉现在的家长其实还会好一点吧，好多了，就是好多了，多了就是已经，因为我平常也,也有接触家长嘛，他他他们已经没有那么大的那种啊，一定要逼孩子到什么水平没有，啊、呃，他可能就是希望孩子能够呃过得挺好，快乐，快乐，对，健康，然后品德各方面的。嗯能跟上啊，身体健康，就运动也能稍微的跟上，不要太落后就行，差不多就行。我感觉
2: 这个最明显的就是我们八零后这一代，我们八零后这一代吧，独、嗯、生子女，你就指望你，一个是那时候家里条件普遍不好，嗯、就指你来这个翻身呐。第二呢，就你这么一个孩子，嗯、那不止你指谁啊？所以说，反正我感觉就是八零后从小到大就是一直是这么被灌输的，要向谁学,学习，要向。那些神童们一样，争取啊，怎么怎么跳级，<吧>哎，都是这些东西，特别、哎、<呀>特别<些>特别的累是
1: 、啊、万里万里挑一的人，哪有那么容易啊？
2: 是，现在跳级不知道有没
0: 有了哈。反正我记得我就是就是，就是、咱说像咱小那阵还经常听说说谁谁谁跳级了，好像有这些事儿。现在好像现在没听说，好像不是特别多了呢，是吧？那时候我跟
2: 你说，现在为啥跳级越来越难了？因为小学的这课程越来越难了。嗯
3: 嗯、你说、啊、那个
2: 咱们小的时候啊，八零后这上小学的时候，上学之前把字认全，挺牛逼的事儿。嗯，我记得我那时候人口
0: 手上中下日月水火三十天，你就
2: 不错了。你这<笑>老师老师在那讲人口手的时候，你这头都已经可以看小说了，嗯、那那相当牛逼了。但是现在现在可不是，现在
0: 现在幼儿园都不够用
2: 了，幼儿园已经开始咔咔可以不看图了，就咔咔就文字那么咔咔过了。嗯几乎就是不用问家长这个字念什么念念什么，个别不认字往后一跳，不影响整个阅读，基本都能捋下来，都能捋下来了。认字上
0: 下一顺都能顺着。对，你说现
2: 在这个小学他们这个呃扯到这个程度了，你让他跳级，你你让他怎么跳？你让四年级开始学微积分呢？怎么跳？已经开始很难了。嗯，你小学已经开始学英语了，呃，就好像已经就是五年级六年级可能开始学，好像就差学代数了吧？我不知道代数他们学没学。师傅，我去<是>，<笑>你还让他怎么还让他怎么跳？对呀、啊，我小时候确实有很多同学是在跳级的
0: ，是吗？现在反正，哎呀，整个这个教育的形式跟过去也不太一样啊
3: 。是。但我总
0: 总体感觉就是还好，特别是再说八零后的孩子先上学，九零后孩子都上学了呗，对吧？嗯。九零后那些孩子都已经。都多到都三十，九零后九零年的三十三三，有有早的早的已经有上学的了，对吧？孩子都上学了啊！我总体感觉就是咱们那个教育观念还是在进步啊，就是说这个认识到，呃，首先认识到父母的平庸
2: ，嗯
0: ，然后呢认识到自己的平庸啊，然后认识到孩子的平庸，对，对吧？而且选择也越来越多了，咱们小
2: 的时候吧，选择好像是就是那个独木桥
0: ，考大学
2: ，而且考大学那个，嗯。招生率啊，它就就很低。但是
3: 现<在>但是
2: 现在这个招生率已经扩招到什么程度了？我现在就不完全不担心我孩子以后能不能考大学的问题。只要你想念，都不,不可能考不上。上对啊，但是我们小的时候，<笑>啊、我们小学上初中高中的时候，那时候还没有扩招。嗯嗯
3: ，
2: 对，所以说这个也是很大一个原因，一直在变呢，什么都在变呢。哎
0: 呀，行吧，这个。今天这故事啊，就跟大伙分享到这儿了啊，也不知道大伙听的感受如何啊，嗯、是否过瘾啊？如果呢，还有什么想收听的话题啊，哪方面的内容啊，不管是现实的，还是说的，就是都市传说呀什么的吧，可以留言、啊。我们
2: 聊天不设限制，什么都敢聊。但<笑>咱们呢，是也是
0: 想一想，对、啊，要咱们自己还得是这个，哎呀，想破头皮还得去想。嗯、对、啊，还得找
1: 资料
0: ，嗯，是有想听的，随时留言，咱们也是看看。如果大伙儿都觉得不错呢，可以给他点点赞，对吧？如果一看点赞挺多，哎，这大伙儿说欢迎，咱就拿来呢，咱就做一期节目啊，反正都是随便聊。嗯嗯、呃，那好了，今天的节目就到这儿，感谢您各位的收听，欢迎大伙儿积极留言、点赞、转发、打赏、加入新米团，各种形式支持咱们的节目。呃，咱们的公众号呢是麦克说 Plus 啊，可以关注一下，在这里获取更多的内容。咱的更新时间是三七二十一啊，拜拜
2: ，拜拜
1: ，拜拜，下期见。